2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 3 minutos y como cada sábado y cada domingo, en esta ocasión domingo, un domingo histórico, me da mucho gusto saludar a Ignacio Rodríguez Reina. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, pues listos para informar en esto lo que será una cobertura amplísima de Heraldo Media sobre esta
2: jornada electoral.
4: Y como siempre el maestro Hirochita Cajach. Maestro Arturo, maestro Nacho, muy buenos días. Mónica Reyes, buenos días.
5: Buenos días.
2: Un, un gustazo, un gustazo coincidir en esta jornada comicial tan intensa después de un periodo... De campaña tan eh, peculiar. Y para eh, pues agilizar esta transmisión, vámonos rápidamente al futuro próximo.
1: Futuro próximo.
5: La semana queda marcada por los comicios electorales que este domingo se celebran en todo el país. Se trata de la elección intermedia cuyo corazón es la renovación de la Cámara de Diputados, de cuyo resultado dependerá el rumbo del país en los próximos tres años. Las dimensiones de este proceso electoral son enormes, con 15 gobernaturas en juego, 30 congresos locales y alrededor de 2.000 ayuntamientos, un desarrollo del proceso que podrán seguir hoy en las frecuencias y el canal de El Heraldo de México, donde se ha preparado una amplísima cobertura. En medio de la expectativa electoral, la semana inicia también con la atención puesta en la relación con Estados Unidos. Este martes está prevista la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La reunión está planteada para una duración de dos horas en la que, según la información oficial, se abordará exclusivamente el tema migratorio como parte de la gira en la que Kamala visitará también Guatemala. Este lunes se tiene previsto el breve regreso a clases en la Ciudad de México, una medida que se inscribe en la colocación por primera vez desde el inicio de la pandemia al color verde del semáforo epidemiológico aunque decidida con anterioridad. A más de un año de la suspensión de clases y la mayor parte del ciclo escolar, la medida pone a prueba las capacidades del sector educativo en medio de llamados de organismos multinacionales por el retorno a las aulas. El próximo 10 de junio se recuerda la matanza del jueves de Corpus, también conocida como el Alconazo, una de las represiones históricas que marcaron un parteaguas en la vida política y el movimiento social del país y que, como ha ocurrido en la mayoría de los casos similares, del 2 de octubre del 68, a la desaparición de los normalistas de Ayoni Ayotzinapa quedó en la impunidad. Este tema, como los demás, será abordado hoy en Periodismo de Emergencia
1: las reglas del oficio por el Heraldo Rabio.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a Mónica Reyes por este eh, pues anticipo de lo que viene y también a nuestra compañera jefa de información, Mina Velázquez, que siempre eh, pues nos ayuda para poder ir eh, previendo en esta agenda lo que viene en la semana.
4: Sí, y uno de los temas importantes esta semana tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones entre México y Estados Unidos. Para ello, para hablar de, de esta relación y de este encuentro, está Pepe Carreño, José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México. José, muy buenos días.
2: Don Pepe, buenos días.
6: Buenos días.
4: Qué gusto saludarte y, y hemos estado platicando en las últimas semanas de cómo parecía que México y Estados Unidos no tenían relación. Todavía hasta hace unos días hablábamos de la visita de la CIA a México casi como un secreto. Pepe, ¿qué es lo que está pasando con esta pues reconfiguración de la relación México-Estados Unidos y por qué es importante la visita de Kamala Harris esta semana a México? Uy.
6: Son preguntas para el programa completo, pero vamos vamos a ver. El, en términos de la, de la relación bilateral, mira, es un es harto curioso porque el hecho es que son dos países que se necesitan, dos países muy complementarios o muy compenetrados ya en términos reales. Estamos hablando no solo de comercio, un comercio de alrededor de 600 mil millones de dólares anuales, pero de geografía, de sociedad e inclusive muchísimas cosas de política sea que, que ocurren en México o en Estados Unidos tienen un impacto en el otro país entonces es uh, pues realmente es muy muy es una relación muy muy complicada muy siempre ha sido con, uh, con muchos vericuetos y que se da literalmente desde arriba hasta abajo esto es desde el gobierno federal hasta niveles municipales ¿no? y esto es en los dos países así que es eh, siempre es una relación también muy sensible a ciertos temas así en los que se supone hay divergencias, diferencias y que los no solo se supone que haya que haya problemas y conflictos pero también y que los hay y pero también en términos de uh, visiones distintas de, y yo creo que estamos asistiendo a uno de esos momentos de visiones distintas de, y esto se relaciona directamente con la visita de, de Kamala Harris. La, la vicepresidenta de los Estados Unidos viene esencialmente en un viaje de política doméstica de Estados Unidos. Esto es, viene sobre todo para subrayar la preocupación del gobierno Biden en, eh, por la situación migratoria, en sobre todo en el, en el Triángulo Norte y México. Viene porque su gobierno tiene interés en tratar de impedir el de detener el flujo de migrantes, un flujo de migrantes que es que es creciente, y que está motivado de, pues tanto por una tanto por la ilusión de que hay una situación migratoria más eh, humana o menos dura en los Estados Unidos después con, bajo el régimen Biden a contraste con el de Trump, eh, como por la convicción del gobierno Biden de que en muchos de los problemas de, de migración están determinados primero por, por problemas domésticos en cada, uno de, en cada uno de los países, especialmente Guatemala, El Salvador, Honduras y obviamente en México. Esto quiere decir que son temas de corrupción, son temas de uh, falta de desarrollo económico crimen organizado, violencia, uh, mayores oportunidades o menores oportunidades de inversión y empleo, y obviamente el cambio climático que ahorita tiene un impacto considerable tanto en Centroamérica como en partes de México. Entonces todo ese tipo, toda esa gama de temas está va a ser lo que eh, Kamala Harris ponga sobre la mesa, porque para ella la mejor, para ella la mejor forma de atacar esos problemas es precisamente pues tratar de invertir en los uh, en los países puente de, de migración donde está, de, desde donde está dándose y tratar de, de impulsar no solo desarrollo económico, sino gobernanza, mejor acatamiento de la ley, confianza de, la confianza de los inversores, todo ese tipo de cosas. Ahora, la otra cara de la moneda la decisión del gobierno Biden de trabajar con los organismos no gubernamentales refleja también desconfianza en los gobiernos, porque, pues por un lado... Por ejemplo, tienes el tema del, del presidente Bukele en el Salvador, que está confrontado con, los, está, con, con Estados Unidos y con una parte de su digamos de su cuerpo político por uh, visiones divergentes y que él uh, asume, y en, en, perdón, en lo que él asume lo que se considera posiciones o poderes autoritarios. En el, el caso de Honduras hay un problema de. Uh, de, de, corruptela y de uh, o por lo menos de percepción de corrupción y por lo menos y a acusaciones de que se trata de un narco gobierno, con lo cual es muy difícil para un gobierno de los Estados Unidos dialogar directamente con ellos. En el caso de Guatemala, que es un, eh, para Estados Unidos es un socio clave en este momento, es el único país con el que aunque pese a los temas de corrupción, tienen las posibilidades, tienen las posibilidades de, 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 de de negociar y dialogar porque es ahí donde van a establecer algunos campamentos para peticionarios de asilo Ajá. pues eh, el gobierno de, el, 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 el gobierno el gobierno guatemalteco es eh, es un socio a, a que no pueden dejar de lado sí. ahora Pepe, en bueno, Pepe, buenos
3: días, te saluda Nacho Rodríguez Reina perdón la interrupción, sí, pero no, no quisiera por favor. dejar pasar eh, justo lo que acabas de mencionar, corrupción y gobernanza eh, Es dos temas claves, digamos, en la relación en esta nueva relación del de, de gobierno de Estados Unidos con el mexicano, bueno, hemos escuchado las quejas del presidente López Obrador, de hecho una nota diplomática pidiéndole casi casi exigiéndole al gobierno de Estados Unidos pues que no proporcionara financiamiento para organizaciones no gubernamentales o incluso organizaciones de periodistas Que eh, investigan corrupción ¿no? Un tema clave en la relación El gobierno de Biden ya respondió Y dijo que eh, Seguirá por supuesto financiando Porque es una clave de su política exterior ¿Tú piensas que el gobierno mexicano Que el presidente López Obrador va a seguir insistiendo En esta petición de que Según de acuerdo con su visión Pues no se eh, intervenga en los asuntos Políticos internos del país
6: Mira Mira Nacho, primero un gran saludo hace rato que no te saludaba y me da muchísimo gusto escucharte segundo el, pues sí, el, 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 el problema es el problema es que hay hay un problema de, de desconfianza no solo en los gobiernos en el, en el, primero, un problema de desconfianza de los dos gobiernos, el presidente López Obrador es públicamente muy, vamos a decir muy escéptico en términos de la relación con los Estados Unidos, lo deja ver sabe que se lo, que lo necesitan se necesitan y entonces eso va a ser este va a necesitar un, va a necesitar un enorme rejuego diplomático entre, la, entre los dos países la segunda parte es que sí efectivamente esto es eh, la política del gobierno de Estados Unidos en este sentido en este caso ha sido por décadas no solo por años no no solo desde ahora el financiamiento de organismos no gubernamentales especialmente aquellos que tienen que ver con democracia gobernanza eh, anticorrupción
2: eh, eh, saludo con mucho gusto a Roberto Aguilar que ya está aquí en, en cabina Y seguramente y nos quedan unos minutitos Roberto Pero tendrás algún planteamiento en relación a este tema binacional y la visita de Cámara
7: Por supuesto José, muchísimas gracias, muy buenos días Pues fíjate que el tema que tiene que ver con esta disputa sobre Centroamérica diría yo Entre México queriendo ser protagonista con una serie de propuestas Y Estados Unidos también actuando por su parte ¿Esto no podría marcar un punto de divergencia también en las relaciones México-Estados Unidos?
6: Sí, no eh, eh, sí, 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 eh, bueno, obviamente sí, por supuesto, pero el, eh, pero la realidad es que si te pones a ver no, la divergen la divergencia es más está más en eh, cuál es el destino del dinero que en, que en la que en el que en el hecho mismo, esto es al gobierno al gobierno mexicano o algo, y al gobierno de Estados Unidos evidentemente no le conviene tener caravanas y grupos de migrantes centroamericanos eh, en territorio mexicano. Es decir, al gobierno de los Estados Unidos le interesa tener un vecino estable y un vecino confiable, si lo quiere decir de esa manera. Alga... En ese sentido, al gobierno mexicano le interesa también que haya desarrollo económico en América Central, el presidente López Obrador lo ha declarado, que haya actividad económica en América Central, por ejemplo, el tema de los sembradores de vida o con los sembradores de árboles. Donó incluso 30 millones de dólares a El Salvador hace unos meses. Entonces, hay, un, hay intereses que, que confluyen. Ahora, el problema está en quién va a tomar las riendas. Evidentemente, lo bueno y lo malo es que los Estados Unidos tienen mucho más recursos económicos que México. Así es. Entonces, evidentemente también hay mucho más desconfianza respecto al gobierno de Estados Unidos que el de México, pero la realidad es que el dinero está en el otro lado de la frontera y son los que tienen capacidad de donación.
2: Pues don José Carriño, qué gusto saludarte y te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarnos esta comunicación y explicarnos un poco el contexto de lo que y pues está sucediendo en torno a la visita de Cámara eh, y este encuentro con López
6: Obrador. Siempre un placer y te digo que te ten cuidado, ahí el, el interés que hay que decirlo, ahorita el interés sobre, sobre todo de los Estados Unidos es un tema de política doméstica y lo demás es, está en un segundo plano. Es importante, pero por lo pronto
4: no en un segundo plano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José.
2: abrazo. Gracias. Un saludo,
6: gracias. Pepe. Un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Y bueno, pues, y
2: tengo yo una versión, Ignacio Rodríguez Reina, de que eh, estuviste platicando con Jacito Rodríguez sobre un trabajo muy interesante a propósito de los 50 años del halconazo.
3: Bueno, sí, se van a cumplir 50
2: años de aquella tarde del
3: 10 de junio de 1971, en el que un grupo, un grupo paramilitar, eh, formado, digamos, a las filas de. Eh, organismos oficiales, incluso del ejército mexicano, pues bueno, atacó, reprimió y de Estados Unidos, y de Estados Unidos eh, atacó y reprimió um, violentamente, obviamente, a, a una manifestación de estudiantes y, y bueno, sobre eso ha estado trabajando Jacinto, que es un, yo diría, de los especialistas, de los verdaderamente contados especialistas que existen sobre el tema y que ha investigado y revisado los el Archivo General de la Nación como
2: pocos, como pocos lo han hecho en el país. Pues Jacinto Rodríguez nos ha tomado la comunicación
4: y me da mucho gusto saludarte. Jacinto, muy muy
8: buenos días Arturo, Nacho, muy buenos días Hiroshi, qué gusto.
4: Qué gustazo, Chinto, buenos días también Roberto tal? Aguilar. Hiroshi, muchas gracias.
7: Muy Por buenos invitarme. días Jacinto.
4: Pues eh,
2: Jacinto, eh, cuéntanos cómo llegamos a esta conmemoración, estamos todavía en el mismo entendido de impunidad, inclusive en términos de... Eh, pues no sé eh, eh, significados históricos al menos seguro la mayoría de los perpetradores pues ya murieron o, o están muy ancianos como Luis Echeverría este pero bueno, ¿cómo, cómo llegamos a esta conmemoración?
8: Eh, yo creo que llegamos con muchos pendientes, al igual que en algún momento el 68, el 68 de algún modo ya se han ido recomponiendo, reagrupando muchas piezas que parecían o sentíamos que estaban dispersas para entender un poco más lo que ocurrió el 2 de octubre de 1988 en la masacre en Tlatelolco. Con el caso del, del Alconazo creo que es uno de los grandes pendientes primero como tal, como, como lo que ocurre, como esta masacre eh, esa otra masacre en menos de dos años y medio eh, y sobre todo porque el Alconazo es una puerta, una gran puerta para entender lo que creo que menos hemos atendido en materia de eh, historia de la violencia del Estado contra movimientos sociales en la historia reciente, o sea, que va a ser la guerra sucia. El Alconazo abre una gran puerta y nos hemos quedado creo que en esa pieza, en mirar la pieza en torno a la pieza sin ver la magnitud y la dimensión de posibilidades, de explicación de lo que pasó en la guerra sucia a partir del Alconazo el alconazo como tal necesita todavía atenderse creo que tenemos elementos en estos días este y aprovecho su espacio, estaremos difundiendo un material que tiene que ver ya con mucha precisión con mucha precisión del papel del ejército, más allá de que formaron, fueron parte como de estos instructores este, militares en retiro militares que no estaban en ese momento en activo, pero que más allá sin que eh, Estamos abordando sobre eh, la ruptura de mitos de que el ejército solo eh, miró desde lejos y que no tuvo nada que ver de manera directa como institución, no como elementos que formaban, o no, no en ese momento, sino como institución. Pues yo creo que hay varios pendientes, pero en particular yo diría que mirar el halconazo eh, es una necesidad para entender toda una forma de operar de un sistema. Yo lo pondría así. Lo que estamos mirando a partir de con eso es un sistema operando con una institución tan importante como, como el ejército y que si lo ponemos en, como un espejo en el tiempo, lo miramos eh, ya con, con su reserva, sus reservas, sus vistas y todo, lo volvemos a mirar nuestros días una gran presencia del ejército en la vida social y política
3: Asinto, justa, justamente me, me gustaría que si nos puedes platicar si alcanzas a ver algún paralelismo entre la presencia y la fuerza que tenía eh, el ejército digamos en estos años, estamos hablando en los setentas y 50 años después, digamos con la presencia del ejército, eh, con la distancia histórica por supuesto salvada sobre el papel que está teniendo el ejército ahora
8: amplísimo Nacho, muchas gracias Nacho este, es muy amplia la, 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 la conexión, las líneas o las líneas paralelas que se dan entre esos momentos de la historia. El, 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 un poco el problema que tiene eh, el alconazo después de la Guerra Sucia es que no lo hemos atendido tanto como si hemos atendido el 68. Y eso no nos permite ver la dimensión que tuvo el ejército después del 68. Estoy hablando del ejército regular, porque en el 68 quien tiene una mayor fuerza, presencia y, y se le da de algún modo carga con toda la, la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, que es una, una parte del ejército, pero después viene el ejército regular. Y mm, yo no detecto una presencia tan amplia en términos de trabajo social o de presencia social, porque con Calderón aparece, pero la tarea que tiene es... Eh, directamente contra el crimen organizado, es decir, hay como una tarea muy específica, hoy como en los setentas lo tenemos en todas las áreas de la vida social y política, y no había ocurrido desde esos años de los setentas, los setentas los efectos fueron, dicho en pocas palabras, demoledores para la construcción de una, de una actividad social amplia, se cerraron todos sí. los canales eh, hoy no sabemos todavía los efectos, porque llevamos dos años y meses de esta presencia tan amplia, pero también simbólicamente implica mucho en los setentas la presencia del ejército tan amplia en la sociedad, implicó coartar muchas libertades o persuadir muchas formas de organización social. No sé, no sabemos todavía, pero lo que sí es un hecho es que hay muchos paralelismos, por lo menos en esa pieza que tiene que ver, esa pieza institucional tan importante
2: como es el ejército. Pues Jacinto Rodríguez Munguía, nos hubiera gustado todavía platicar algunos aspectos <risa> muchísimo, los, los líderes eh, estudiantiles de aquella época que todavía siguen vigentes en la vida pública ahí anda sí, sí, Pablo sí, sí. Gómez y otros
4: ¿no? la, la mente maestra Jacinto que nos contaras quién está detrás de todo esto y si sí, todavía, sí, todavía existe sí, <risa> sí <risa> no.
2: hay, hay, hay muchas cosas que platicar pero nos bueno, tenemos que ir pero nos ojalá, nos podamos, ojalá podamos ojalá podamos en unos días, esto pues es una conmemoración grande y creo que quizás la próxima semana podríamos retomar un poco este asunto, aunque fuera un par de días después de... de...
8: La, la historia ahí sí. está mi querido Arturo Hiroshi Nacho, ahí la historia está y nos está esperando para seguirla contando entonces,
2: muchas nada, gracias
8: sigámosla contando Gracias Jacinto,
2: vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos el periodismo de emergencia
1: Momento, continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues parece que tenemos un, una confirmación, Hiroshi, de una noticia que pues, es, es interesante además que ocurre en este contexto. ¿no?
4: Sí, están eh, anunciando la detención de, de Roberto Sandoval y su hija en Linares, Nuevo León un tema que desde hace unos 40 minutos ha estado circulando, ya están confirmándolo, bueno, extraoficialmente algunas de las fuentes que están metidas en esto, y se habla de que fue en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, y se cumplimentó, o se completó esta orden de aprehensión en Linares, Nuevo León contra Roberto. Esta es la información que tenemos hasta el momento un operativo con la Sedena el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, y pues lo importante de esto es cuando se presentan ¿no?
2: Claro, Nayarit, Nayarit tiene elección también de gobernador y aquí estamos hablando de un ex gobernador pues, sobre el que pesan cuatro órdenes de aprehensión.
3: No solo eso sino parecería también que es un caso concreto de cómo la narcopolítica llegó a instalarse porque desde el gobernador y su fiscal eh, bueno pues están acusados de haber no sido no solo permitido sino ser parte activa de un grupo del narcotráfico que introdujo toneladas y toneladas de droga a Estados Unidos donde también están
2: acusados por supuesto.
4: Presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de lo que platicamos hace algunas semanas aquí en este espacio, ¿se acuerdan? Pues sí,
2: es, es, es un tema muy complicado y fíjate, coincidentemente, bueno, primero saludamos a nuestros amigos en Monterrey a través de la frecuencia, me parece que es 99.7 de FM, y eh, teníamos ya pautada la, el enlace con Daniela García, quien es la corresponsal y además jefa de información del Heraldo Media Group, allá en Monterrey. Daniela, muy buenos días.
9: Muy buenos días compañeros, pues así es, aquí estoy desde Monterrey, transmitiendo en el 99.7, hoy pues una jornada intensa que empezó... Muy temprano aquí en Nuevo León, y pues espera que termine muy, muy, muy tarde. Les platico en específico, desde las ocho de la mañana debieron de iniciar las casillas para recibir los votos de los eh, más de cuatro millones de ciudadanos que están en la lista nominal aquí en el estado de Nuevo León. Sin embargo, que pues sí se reportan retrasos en la instalación de las casillas. La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León nos informaba que esperan que pues ya prácticamente a las 10 estuvieran instaladas el 100% de las casillas. Nos falta el corte de esta información para poder confirmarlo. Lo que sí les puedo confirmar yo es que los ciudadanos que han acudido a votar el, a lo largo de esta mañana me comentan que pueden esperar hasta dos o tres horas simplemente en la fila para poder acudir a emitir su voto finalmente. Además de esto me permite también actualizarles. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado reportó hace algunos minutos que suman ya 19 detenidos durante la jornada electoral en el Estado. 15 personas detenidas sí. previo al, a la jornada del día de hoy y 6 más el primer corte informativo. Es a, decir, ver, Daniela, a ver,
2: a ver, nos estás diciendo 15 detenidos en relación a actividades ilícitas en el contexto de la jornada. Es lo que nos estás informando en concreto, ¿verdad?
9: 15 detenidos durante las campañas y 6 ah. al corte del día de hoy.
2: Ok, y eh, por otra parte, Daniela, y estábamos eh, comentando este asunto de la detención de Roberto Sandoval en Linares, ¿tú tienes ya alguna algún reporte al respecto, alguna confirmación?
9: Tenemos solamente fuentes extraoficiales que nos confirman que sí fue detenido Roberto Sandoval y su hija Lidi Alejandra, eh, acusados por presuntos delitos de operaciones de procedencia ilícita, sin embargo, no nos lo han podido confirmar, eh, pues digamos, oficialmente, sin embargo, pues es algo que se ha confirmado oficialmente, al menos, al momento.
7: Bueno, Daniela, te saluda Roberto Aguilar, ¿y cómo ves la asistencia de los votantes? Porque este, esto sea, pareciera que es una constante, sobre todo el retraso para la instalación de las eh, casillas respectivas, pero ¿cómo ves la afluencia de votantes allá en la, en, en Monterrey?
9: Hay que recordar que esta elección en Nuevo León pues incluye el cambio de casi todos los cargos de elección, Así solamente es. no se incluía el Senado. Eh, se estima una participación similar a la que se tuvo hace seis años, cuando fue la elección del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como el Bronco. Las estimaciones es que votará el 60% de la lista nominal de Nuevo León. Y lo que pudimos corroborar simplemente, pues digamos, a ojo de buen cubero durante los recorridos que hemos hecho esta mañana en las casillas, es que en efecto sí habrá una participación muy grande de los ciudadanos aquí en el Estado. Las filas son, eh, pues no digamos kilométricas, pero sí son muy, muy largas con tiempos de espera de hasta tres horas. Las filas empezaron desde antes de las ocho de la mañana en muchísimas
4: casillas. Eh, Nuevo León es uno de los estados más disputados, más peleados, en donde pues nadie sabe eh, prácticamente cómo quedará todo. Eh, ¿Hay algún anuncio de a qué hora pueden tener un cierre para estar pues eh, ya con la confianza de anunciar a un triunfador?
9: En cuanto a la elección de gobernador el encargado de, de selección es el órgano de la Comisión Estatal Electoral, Electoral del Estado. Ellos hablan de que a las 11 podría haber un resultado, once de la noche podría haber un resultado del conteo rápido.
4: 11 de la noche, entonces no, es tan, no está tanta la presión. <risa> no <risa> no muchísimas
9: la presión.
2: muchísimas gracias Daniela García corresponsal del Heraldo Media Group allá en Monterrey, Nuevo León. Está gracias Daniela. Estaremos
9: muy pendientes de todo. Muy, muy buenos días. días.
2: Buenos días. Tenemos ahora en la línea telefónica a Jenny Pascasio, corresponsal en el estado de Chiapas. Muy buenos días, Jenny.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días para comentarles que Siltepec se suma a la lista de los municipios de Chiapas que no celebrarán elecciones este domingo. Esto lo informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la sesión urgente eh, tras la advertencia de los pobladores de cuatro ejidos de no permitir la instalación de las casillas. De manera previa, los consejos distritales federales del Instituto Nacional Electoral aprobaron dar de baja 31 casillas y será el Congreso el que determine la fecha de las ele elecciones extraordinarias. Hasta ahora, un total de 218 casillas no habrán de instalarse en el Estado, que para el IEPC es la cifra más alta en la historia de la entidad y del país. Los municipios donde no se realizarán las elecciones son Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y Ochuc. por lo que eh, Oswaldo Chacón Rojas, presidente consejero del IEPC, eh, llamó a las instancias que generan eh, que generen las condiciones a ah, que generen las condiciones provincias perdón para que se garantice eh, la paz en estas elecciones del domingo hasta ahora son 3.329 casillas las instaladas que representan un total de 51.70% del total en todo el estado y se han presentado seis incidencias eh, para la elección de 40 diputaciones y representantes de 124 ayuntamientos hasta el momento eh, se han deportado como bien te decía, en las incidencias 12 en la capital de Chiapas, tres en Tapachula, una en Villaflores además eh, te comento que en, tu, en Tapachula y Tucho Gutiérrez se han generado cambios también de domicilio de casillas y en Villaflores una suspensión temporal, ese es el reporte por el momento aquí desde el estado de Chiapas. ahí
4: yani Pascasio, eh, Chiapas ha estado en el foco de nuestras redacciones en, los últimas, en las últimas semanas por el tema de los normalistas, en las últimas horas se han... Eh, aparecido los normalistas? ¿Han tenido algún, alguna injerencia dentro de esta elección?
10: Desde el fin de semana que anunciaron el levantamiento del plantón que estaba instalado frente al Palacio de Gobierno, los normalistas han mantenido el silencio hasta la mañana del día de hoy. Eh, de hecho, eh, convocaron a una rueda de prensa. Eh, en las próximas horas para que al parecer van a iniciar movilizaciones, eh, lo que es aquí en el centro de la capital de Chiapas pero estaremos muy muy pendientes para llevarles la información. ¿Respetaron
4: la elección entonces?
10: Hasta ahora sí pero al parecer eh, se planean actividades, no sabemos si van a ser pacíficas, eh, pero al parecer lo van a informar en algunos minutos cuando suceda la rueda de prensa.
2: En Tuxtla Gutiérrez en la 88.3 FM un saludo para nuestros amigos que nos escuchan en Chiapas, tanto ahí en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, en la 96.3 de FM. Te agradecemos mucho, Jenny. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, iremos pendientes.
2: Claro, y bueno, tenemos ahora a eh, Alejandra, Alejandra Ruch, del Estado de Sonora, donde también hay una elección intensa. Muy buenos días, Alejandra.
11: Muy buenos días a ti y a la amable auditorio. La verdad es que, pues sí, hace media hora, de hecho, acaba de abrir casillas. En este momento me encuentro en la en la casilla del Faro, donde hay mucha afluencia de gente. Y, pues, aquí se está pues peleando lo que es la gubernatura, los 72 ayuntamientos, 20 diputaciones locales y 12 diputaciones de representación proporcional. Y, pues, la verdad, el calor está muy, muy intenso. Estamos en una temperatura aproximadamente de 38 grados centígrados lo cual pues
7: claro, para la hora habla mucho
11: de, y para la hora en la que estamos pues sí aquí son las 8 y media de la mañana entonces sí habla de que va a estar muy muy intenso también el clima aquí en Sonora, sí, en Hermosillo, y, Sonora en este. y se
3: esperaría que justamente este factor climático que es un factor incluso un poco externo y, ex, eh, y, uh -huh. y que, eh, que este factor pudiera eh, digamos mermar la asistencia de la gente a, la, a
2: las urnas
11: la verdad es que no, me atrevo a decir que de hecho esta elección ha habido más afluencia de gente y sobre todo en estas horas lo que es eh, esta mañana y la, y la hora más o menos de entre de después de las cuatro de la tarde eh, es cuando regularmente se llenan aquí las las casillas porque es donde está pegando menos el calor. o sea Hace calor pero no está tan intenso como pues después de mediodía, pero sí... Hay mucha gente, de hecho en este momento pues me encuentro en una casilla y está repleta, de hecho se están quejando de que casi no están entrando, no van con mucha rapidez como debería de ir, pero sí, la verdad es que este año sí hubo mucha gente aquí votando
2: de acuerdo, pues muchísimas gracias, este, Alejandra Rush, y sí, estaremos sí. en contacto a lo largo del día contigo. Hasta claro que pronto.
11: sí, aquí estaremos al pendiente.
2: Está Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, me imagino que Juan David está en Jalapa, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, te saludo con gusto, así es, de, de la, desde la capital del estado, la ciudad de Jalapa, eh, decirte que en esta entidad el clima electoral se enrareció por la violencia que se ha registrado recientemente, se habla de más de 35 precandidatos, candidatos y políticos que han sido asesinados durante este proceso, según información que proporciona el diputado local Omar Miranda Romero. Decirles también que la disputa por los 212 ayuntamientos, 50 diputaciones locales y 20 curules federales ha sido sangrienta en esta entidad. Un candidato de Movimiento Ciudadano, alcalde, fue asesinado la noche del pasado viernes en el municipio de Casones de Herrera, esto en la zona norte del estado de Veracruz. Ese mismo día eh, circularon en redes sociales videos, fotografías de la llegada de 10 camionetas con sujetos fuertemente armados, esto en el municipio de Chicontepec, también en una zona eh, del norte de la entidad que colinda con el estado de Hidalgo. Eh, también mencionarles que en Coahuitlán, municipio de la región de Totomancapan, fue bloqueada la carretera en la entrada al pueblo para evitar la compra de votos para estas elecciones de este domingo. En la misma zona han sido baleadas las casas de candidatos y líderes políticos. Además, mencionarles que otro ataque armado se registró anoche en contra de un grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática, esto en el municipio de Sayula de Alemán, en la zona sur de la entidad, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. También decirles que la votación inició en este estado con retraso y diversas anomalías en diversos municipios. Así lo reportan ...representantes de los distintos partidos políticos que participan en esta contienda. En casillas de aquí, de la ciudad de Jalapa, sobre todo especiales, hubo retraso de entre 30 minutos y una hora. Situación que ha ocasionado una gran inconformidad entre ciudadanas y ciudadanos foráneos que radican en esta ciudad. Y decirles que también ha habido inconformidad que ha sido externada a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral... ...toda vez que no se está permitiendo el ingreso a los representantes de casilla de del PRI, de Movimiento Ciudadano de Fuerza por México y del Partido Verde Ecologista de México. Esta situación ha sido notoria en algunos municipios como Filomeno Mata, La Antigua, Aguadulce, Huelopan, Zungolica y San Andrés Tlarni guayocan Es el reporte hasta el momento.
4: Juan David Castilla, te saluda Hiroshi Takahashi, rápidamente para que nos cuentes, ¿y a quién le tienen miedo los votantes, a los narcotraficantes o a los políticos?
12: <risa> pues es una situación complicada, la verdad es que pues el estado de Veracruz, ha sido muy golpeado por bandas de crimen organizado y lamentablemente ha habido, por ejemplo, en la zona sur de la entidad ha habido detenciones de jefes de la policía, directores de la policía eh, que están re relacionados o tienen nexos con la delincuencia organizada. Este tipo de cuestiones obviamente enrarecen cualquier proceso electoral y estamos hablando de un proceso que es histórico en la entidad toda vez que hay demasiada incidencia de agresiones contra candidatas y candidatos.
4: Pues
2: bueno, y Juan David eh, Castilla, te agradecemos mucho eh, el reporte en el estado de Veracruz, y eh, eh, tenemos un reporte muy rápidamente de un acto vandálico en una casilla en Metepec, aparentemente 10 personas estuvieron ahí, hay otros reportes, hay otros reportes que, perdón, ten, tenemos el enlace con el estado de México, a ver, vamos a hacer el enlace, este Gerardo, buenos días.
13: Muy buenos días, saludarte a ti, al auditorio. Como bien lo comentas, ya se reporta eh, uno de los primeros incidentes, esto eh, en, en la casilla 2491 de la unidad Lázaro Cárdenas, esto en Metepec, en el Estado de México, en donde a través de fotografías y también de eh, videos eh, en redes sociales ya se reporta por parte de los ciudadanos, de los habitantes de este de, de este lugar que precisamente eh, cerca de 10 hombres llegaron a esta casilla en donde realizaron eh, disturbios en donde tiraron mesas también la eh, propiamente las casillas y en unos de, eh, también de las versiones que se refieren que intentaron llevarse tanto el material electoral como también la documentación esto ante los ojos de los integrantes de la mesa directiva. ...de casilla, hubo empujones, hubo gritos, eh, afortunadamente eh, esto fue algunos, algunos segundos y quedó grabado. También la representación electoral del partido Acción Nacional, Al Alfonso Bravo Álvarez Malo, precisamente hizo esta denuncia ante el seno del Consejo General del Instituto Electoral del de Estado eh, de México... Eh, antes de las diez de la mañana en donde las, el árbitro electoral se comprometió a eh, pedir y solicitar la intervención de las autoridades estatales para dar tranquilidad y paz en esta casilla que bien lo comentamos es la casilla veinticuatro noventa de la unidad Lázaro Cárdenas. No son los únicos incidentes, porque también la representación de El PRI también reportó... Gerardo, Gerardo, de... Gerardo, nos
4: hablas de incidentes y nos hablas de ataques, pero ¿quién quién contra quién? Porque es lo que no tenemos claro. Nos llegan los reportes de hombres irrumpen en casillas. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que se está reportando?
13: Hasta este momento no se tiene identificado de quién eh, quiénes son... O, o de quiénes se tratarían, eh, son hombres que no han sido identificados, tampoco han sido identificado eh, alguna afiliación o algún. Llama grupo la atención porque
4: Metepec, pues no es una zona rural o alejada de la civilización.
13: Eh, no, pero precisamente esta elección de Metepec se ha eh, caracterizado en este proceso electoral por ser eh, disputada por parte de los candidatos de las dos alianzas que hay registrados en el Estado de México. Por parte de, va por el Estado de México de Fernando Flores, que la integran esta alianza, PAN, PRI y PRD, y también el, la su adversaria, la de la alianza de Puntos Haremos Historia en el Estado de México, que conforman Morena, el PT, y nueva alianza en el Estado de México, eh, Gaby Gamboa, que precisamente en las últimas en los últimos días de la contienda, se enfrascaron ahí en señalamientos y duros cuestionamientos, tanto de violencia como también de amenazas, es lo que te puedo contextualizar y de hoy lo, lo que está pasando.
2: Pues muchísimas gracias, colega, no sé si hay el otra otro... No, 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 no. Ya vamos a pasar con otros reportes de otros sí.
3: compañeros que están en diferentes estados de la República.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias Gerardo, muy buenos gracias. días. Gracias. Buenos días. Pues bueno, eh, estamos eh, ya en la recta final, teníamos preparada una pieza para nuestra gustada sección, que usted conoce como Todo Menos Fútbol, pero hemos decidido pues repasar sobre todo los estados que han sido más eh, complicados en su desarrollo dentro del proceso electoral, para ver cómo está desarrollándose en este momento la jornada. Sí, en, como estados, estados cerrados, cerrados, cerrados y, violentos. y violentos. Y
7: hasta ahora no hemos encontrado un denominador común de... ¿No? Proceso es electoral: tenemos la parte del sur con problemas de apertura de casillas, movimiento social, exactamente el norte con un poco más de afluencia lo que he visto acá en la Ciudad de
3: México, por lo menos que me ha tocado, sí hay una afluencia mediana, diría yo. Y digamos que todavía es muy temprano en el sí. desarrollo de la jornada electoral, seguramente sí, estaremos sí. Eh, teniendo muchísima
2: más información en lo que resta de, de, de este día, ¿no? Sí, creo que tenemos ya en la línea telefónica a Alejandro Sánchez, que está eh, nuestro compañero, que es el conductor de informativo fin de semana, eh, pero que en esta ocasión, pues Alex es muy reportero, siempre se lanza a lo donde está la noticia, y esta vez decidió irse a cubrir a San Luis Potosí la elección, eh, una elección que pues ha sido, como decía Sirochi, compleja. ¿no? Sí, muy sí
4: compleja. y San Luis Potosí es uno de los lugares en donde se presume el narco está muy involucrado con todo el tema de las elecciones. Y los candidatos.
2: <risa> este, tenemos ya en la línea a Alejandro Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar, Alex, colega, buen día.
5: Igual, igual, igual,
14: igual. Querido Arturo, muy buenos días. Estamos ya aquí en San Luis Potosí, viendo cómo se desarrolla el proceso electoral. Yo creo que uno de los más importantes de los 15, donde va a haber cambio de gubernatura por todo el contexto político, electoral, e incluso de violencia, mi querido Arturo, mi querido Nacho Rodríguez Reina. Eh, la verdad es que desde la mañana que empezó eh, el abanderamiento, la autoridad electoral llamó a los candidatos a respetar eh, los resultados que vayan siendo los preliminares, porque al llegar con un resultado de fotografía en el cierre, porque hay dos candidatos punteros muy cerradas las encuestas, todas lo dicen así, es que se ha llamado a la cordura. Venimos de Soledad Graciano, donde ha votado el candidato del partido Verde, se tardó durante 40, 45 minutos que estaba formado, formado antes de emitir su voto y él pues reclamaba que a las diez y media de la mañana solo se habían abierto 1.200 casillas de un total de 3.700 pero conforme ha transcurrido la mañana se ha ido abriendo el resto de las casillas sin contratiempos hasta este momento y ahora nos estamos trasladando ya de regreso y llegando... Aquí de nueva cuenta a San Luis Potosí, entre Soledad Graciano y San Luis Potosí, hay alrededor de 20 minutos de, de distancia en auto, y aquí vamos ahora a ver la votación de Octavio Pedrosa, quien es eh, senador del PAN, y que tanto Pedrosa como Ricardo Gallardo han hecho una hazaña histórica ya, porque Pedrosa, por un lado, logró juntar el agua con el aceite, el PAN y el PRI, eternos rivales históricos aquí en esta entidad hoy van juntos frente a Ricardo el Pollo Gallardo que logró darle vida al Partido Verde Ecologista que no pintaba aquí pero que gracias a la popularidad que de la que se ha hecho en el transcurso de los últimos 10 años pues hoy lo mete a la competencia en alianza con el PT así que todo, todo se parece indicar que esta candidatura y este triunfo se va a definir allá en el centro del país, en los tribunales electorales, en el tribunal electoral, de no pasar otra cosa, pero pues vamos a seguir pendientes sí. de cómo transcurre justo, la justo
3: actividad. eso Alex, te, te saluda sí. Nacho Rodríguez Reina, este nos queda un minutito, pero es justo es uno de las elecciones que quizá el pronóstico sea que no habrá ganador o en todo caso el ganador se determinará eh, en, en, digamos, después de un proceso de judicialización Así es, y ojalá
14: que tengan la cordura porque ya el Pollo Gallardo dijo, pues yo tengo mis encuestas y todo me dice que yo voy a ganar, ya empieza con un lenguaje ahí, vamos a ver qué dice Pedrosa pero conviene a todos los habitantes de San Luis Potosí, a los casi tres millones, que ambos candidatos guarden la cordura como le hizo el llamado, el árbitro electoral, esta, esta mañana a las 7 am, cuando se hizo la bandera aquí.
4: Y ojalá no saquen a sus mastines
14: Ojalá no, no lo suelten, los tengan bien amarrados porque la cosa se ha puesto brava en las últimas semanas aquí en San Luis Potosí, que dicen los habitantes de aquí, reconocen que hasta el periodo electoral pasado no se les daba tanta importancia a nivel nacional como la que se le ha dado ahora por
2: obvias circunstancias.
4: Obvias circunstancias de las que seguiremos platicando. Alejandro
2: Sánchez, muchísimas, oye, gracias. muchísimas gracias por enlazarte esta mañana, la verdad es que nos dimos cuenta de que estabas en San Luis y siendo un estado tan eh, complejo, peleado. tan peleado, allá también hay estaciones del Heraldo Media Group, particularmente en eh, la frecuencia 96.9 de FM, les mandamos un saludo afectuoso a nuestros de escuchas. hecho ayer
14: transmitimos para el informativo fin de semana de, de esas instalaciones y hoy nos tocó andar en la calle
2: pues reporteándole Alex, muchas gracias. <risa> Un abrazo Alex Un abrazo, Gracias, gracias, Alex. Un abrazo. gracias
14: a ustedes ah, hasta luego Roberto también
2: Saludos. hasta luego, pues Ay. llegamos ya a la, a la parte eh, final de este espacio y bueno, pues yo no quiero perder oportunidad de significar eh, una presencia que inauguró este espacio, que ha sido fundamental en muchos momentos para integrar la agenda y que intempestivamente nos abandona, Hirochi Takahashi sí, nos
4: dejó <risa> ya ni modo te vaya muy bien, Roberto.
7: Pues muchas gracias a todos por la oportunidad, por, eh, por aprender y por convivir en, esto, en esta aventura tan interesante mm, que Roberto es, Aguilar, digo. ¿qué vas a hacer? Mm. Ahora Dinos me fácilmente. voy a sumar rápidamente a un proyecto de televisión que encabeza Mario Maldonado de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, además de... En el Heraldo de México, en eh, el Heraldo TV. Ah, exactamente en el Heraldo TV, además de mi participación que ya tengo desde hace tiempo y justamente en Bitácora de Negocios, programa también del Heraldo Radio. Bueno, pues, es donde van a poder escuchar
2: a Roberto Aguilar. Muchas gracias, no, al Roberto. gracias a todos. Roberto.
3: Mucha suerte, y un
2: abrazo, que te vaya muy bien y gracias esperamos mucho. que nos visites. Claro. Sí. Hasta sí. pronto. Gracias,
7: Arturo Hiroshi,
1: Roberto. Esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
10: Fumaba mucha piedra Pues no siento nada No, no se me olvidan las cosas Porque no me gusta No me gusta A me quiero morir Me quiero morir Creo en Dios, sí mucho le pido por todos los de la calle por la gente, ¿no?
5: por mi familia ¿no? por mis hijos que los cuide mucho el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida
1: 800-911-2000 caminamos contigo te informamos en todo momento criticamos y aplaudimos a los candidatos ahora, llegó el momento de que tomes una decisión el Heraldo Radio presenta este 6 de junio El fin de ruta 2021 Por el 98.5 de FM Llegó el momento de votar Escúchanos a las 2 de la tarde Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez En punto de las 4 de la tarde A Jesús Martín Mendoza A las 6 de la tarde Alejandro Cacho De 8 a 10 de la noche A Salvador García Soto Y a las 10 y hasta que culmine la jornada con Javier Solórzano. Ruta 2021, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: La vacunación contra la COVID-19 sigue en
1: marcha.
5: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo Muy pronto será tu turno Visita mivacuna.salud.gov.mx
2: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria
5: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: Heraldo Radio 98.5 FM el referente, Gonzalo Orzano. Juan, así lo vamos a dejar. Por razones obvias, pues mantenemos su anonimato y te agradecemos, Juan, que estés eh, con nosotros, tú como representante de la normal.
3: Es una situación difícil, ¿no? La que estamos atravesando ahorita como institución.
1: A ver, ¿de qué, qué está pasando, Juan?
3: Básicamente todo comenzó por la exigencia del examen presencial acá en nuestra, nuestra institución para el nuevo ingreso. Y pues a raíz de eso y la, la cerrazón de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría General de Gobierno, pues estuvimos movilizándonos en muchas ocasiones. Pues y Los que presentaran el examen de nuevo ingreso tenían que hacerlo a través de un dispositivo, ya sea una computadora o una tablet. Y como como nuestra institución acepta únicamente ahí a personas de escasos recursos gente indígena obrera, no tiene acceso pues ahorita a comprarse una computadora o una, una tablet solo para presentar el examen de nuevo ingreso a la escuela
14: entonces por eso se hacía la petición de que el examen fuera de manera presencial
1: lunes a viernes